0: Schnack, Der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Herzlich willkommen und ein schönes Moin aus Oldenburg, liebe Schreibenden, liebe Lesenden und alle weiteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr hört die neunte Folge des Podcasts Little Schnack und natürlich schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut uns hier ganz besonders. Und apropos Besonderes, heute gibt es wieder etwas ganz Besonderes, denn im Mittelpunkt dieser Folge steht das Gespräch. Mit einer ganz außergewöhnlichen Frau, Hanna Seipelt, ist zu Gast. Und sie ist nicht nur an der Gründung des Leseforums Oldenburg maßgeblich beteiligt gewesen, sie hat auch einen ganz außergewöhnlichen Lebenslauf. Und herausgekommen ist ein echt spannendes Gespräch, das ihr gleich hören könnt. Doch bis dahin noch ein Hinweis in eigener Sache. Denn das Leseforum Oldenburg veranstaltet einen Schreibwettbewerb. Und da seid ihr jetzt wirklich die Ersten, die das hören. Denn so richtig veröffentlichen tun wir das eigentlich erst in ein paar Tagen. Hintergrund ist, dass es noch so ein paar Dinge gibt, die noch nicht ganz sicher sind. Wir haben eine Schirmherrschaft angefragt, zum Beispiel noch den einen oder anderen Sponsor. Ah, da ist die Tinte aber noch nicht trocken, wie man so schön zu sagen pflegt. Damit kann ich heute noch nicht raus. Aber ich kann ja schon mal erzählen, was wir vorhaben. Also, es gibt einen Schreibwettbewerb für Newcomer. Newcomer bedeutet, wir wollen ganz bewusst die Frauen und Männer ansprechen, die noch nie etwas veröffentlicht haben. Also die noch nie ein E-Book gemacht haben, die noch nie ein, ein haptisches Buch herausgebracht haben oder irgendwo bei einer Anthologie dabei waren oder sonst was, von denen es also noch nichts so buchähnliches gibt. Wenn es da mal ein Gedicht bei Facebook oder Instagram gegeben hat, das soll uns egal sein. Aber wie gesagt, noch nicht veröffentlicht im Sinne des Buchmarktes. Zweite Bedingung, wir wollen bewusst die Jüngeren ansprechen. Dieser Wettbewerb ist für 18- bis 40-Jährige. Und dritter Punkt ist, sie sollten aus Oldenburg, Stadt oder Land kommen, dem Ammerland oder der Wesermarsch. An alle die richtet sich dieser Wettbewerb. Und es geht darum, Prosa-Texte einzureichen zwischen 10 und 20.000 Zeichen. Abgabeschluss ist der 1. Juni 2022 übrigens. Und das Thema ist Aufbruch. Das ist die einzige Bedingung inhaltlich. Also es muss irgendwas mit der großen Überschrift Aufbruch zu tun haben. Und dann bitte ein Prosatext zwischen 10 und 20.000 Zeichen. Es gibt ein Preisgeld zu gewinnen. Wir haben für den ersten Platz 500 Euro ausgelobt, für den zweiten 300, für den dritten 200. Wir planen natürlich dann im Herbst, das ist so ein bisschen wie immer ja unter Corona-Vorbehalt, aber wir hoffen, dass es klappt. Wir planen dann für den Herbst eine Veranstaltung natürlich, wo die Siegerinnen und Sieger aus ihren Geschichten dann vorlesen und ihre Preise entgegennehmen können. Und wir wollen natürlich auch eine Anthologie rausbringen. Also die Geschichten, die uns eingesandt worden sind und die zu den Guten gehören, vielleicht zu den Besten, die wollen wir dann in einer Anthologie auch veröffentlichen, damit es auch richtig was zum Herzeigen gibt und damit eben auch dieser Schritt getan ist, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer tatsächlich veröffentlicht haben. Also, das mal vorweg so. Es wird alles weitere natürlich auf unserer Homepage bekannt gegeben oder in unserem Facebook-Account. Da könnt ihr auch reinschauen, da werden wir sobald alles feststeht sofort alles veröffentlichen und an und euch mitteilen. Einfach bitte mal gelegentlich draufschauen, dann könnt ihr nichts verpassen. Wir sind super gespannt auf alle Einsendungen und ähm, die da kommen mögen und hoffen eben, dass wir damit genau das erreichen, nämlich diejenigen, die irgendwo in ihren Kellerräumen oder auf den Dachstuben sitzen und da so ein bisschen vor sich hinschreiben, zu animieren und ihnen Mut zu machen, zu sagen, komm, und jetzt ist der Tag gekommen, wo du mit deiner Geschichte und deinem Talent an die Öffentlichkeit kannst. So, das also mal ganz kurz vorweg. Nun aber zu dem angekündigten Interview. Letzte Woche bin ich also zu meiner Vereinsschwester, gefahren zu ihr nach Hause und habe das Gespräch aufgezeichnet. Und es ist jetzt wirklich genug der Vorrede. Hier kommt der Talk mit Hanna Seipelt. Viel Spaß. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss sagen, dass ich mich bisher auf jedes Gespräch gefreut habe, das hier in diesem Podcast Little Schnack stattgefunden hat. Aber ich darf ohne irgendeinem anderen, der bisher zu Gast war, zu nahe treten zu wollen, sagen, auf dieses Gespräch heute habe ich mich besonders gefreut. Denn mir gegenüber sitzt äh, ein, meine Vereinsschwester und Vorstandskollegin, noch zumindest für ein paar Tage noch, Hanna Seipelt. Hallo Hanna.
1: Oh, Das freut mich sehr, dass du das so sagst. Ich habe mich nämlich genauso gefreut, <lacht> lieber Oliver. Das ist ja eine ganz neue Erfahrung für mich und äh, ich finde immer neue Erfahrungen spannend. Und deswegen habe ich mich auch besonders gefreut, aber auch, äh, weil ich den Podcast von dir besonders gerne höre.
0: Na, vielen Dank und dann wollen wir doch heute mal gucken, ob wir dem ein Kapitel hinzufügen können, das äh, Freude bereitet und ein bisschen spannend ist zu hören. Und äh, ich bin mir da total sicher, weil... Du bist Gründungs-, ähm, so viel kann man schon sagen, Gründungsmitglied des Leseforums. Dazu kommen wir gleich noch. Und wie gesagt, jetzt äh, noch im Vorstand und äh, bei der nächsten äh, Jahreshauptversammlung jetzt im Februar äh, wirst du ausscheiden und dann den Staffelstab an, an eine andere Generation äh, übergeben. Aber ähm, das ist Grund genug, mal ein bisschen zurückzublicken. Aber bevor wir auf das Leseforum kommen, kann ich gar nicht umhinkommen, mal ähm, zwei, drei Dinge aus deinem Leben mit dir zu besprechen oder dich dort zu bitten, vielleicht noch mal was dazu zu erzählen, weil ich das hochgradig spannend finde. Ähm, wir fangen mal ganz vorne an. Deine äh, Familie kommt aus Westpreußen. Ja, Elbing, das liegt ja, sogar Elbing. noch äh, östlich ja. von Danzig, mhm, habe ich m -m. geguckt. Ja. Ein paar Kilometer noch ja. und äh, dann hat man da 1944 wie so viele andere auch sein Hab und Gut gegriffen und ist nach Westen gegangen. Um,
1: da muss ich unterbrechen, nein, 44 bin ich geboren. Bist du
0: geboren, Entschuldigung, 1945 war, es, war der Krieg, genau. Also 45 ja, ist 45. der Russe
1: einmarschiert mhm. in Elbing. Ich muss dazu sagen, meine Familie hat äh, zufällig dort gewohnt. Das heißt, meine Eltern kamen aus Mannheim und Heidelberg und Ach. in der Kriegszeit hat mein Vater die Familie eingepackt und hat gesagt, ich suche mir einen Job, äh, wo ich äh, ja, in einem kriegswichtigen Betrieb arbeiten kann, äh, damit damit er nicht Soldat werden musste. Und da hat er in der Tschichau-Werft in Elbing dann als äh, Geschäftsführer einen Job bekommen und ist mit der Familie dahin gezogen. Und deswegen bin ich in Elbing geboren. Ach, Meine guck. großen Schwestern, also ich habe noch sehr viel ältere Schwestern, die eine ist nun leider schon verstorben, die andere ist 92 Jahre alt inzwischen, äh, die sind äh, nicht in Elbing geboren. Ach, das ja. ist ja also, ein interessantes
0: Detail. Ja, guck ja. mal einer an.
1: Und ich kann vielleicht noch dazu sagen, aus Elbing sind wir dann 45 Geflüchtet und hier nach Oldenburg gekommen, weil meine äh, Mutter hier eine Schwester wohnen hatte. Ach, damit hast du
0: mir die Frage ja schon beantwortet, <lacht> ja. die ich eigentlich stellen wollte, <lacht> ja, weil in ja. diesen, man kann sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen, Aha. du selber ja auch nicht, du warst ein Jahr alt, als ja. die Familie aufgebrochen ist ähm, und äh, wie, wie das angegangen ist und also dann wissen wir schon, warum es Oldenburg wurde, weil die, äh, deine Tante dann sozusagen ja. hier wohnte. Ja,
1: ne? in der Hoffnung, dass wir hier aufgenommen werden könnten, ne? so. Hat, ja.
0: glaube ich, ganz gut geklappt. geklappt. Ich sitze ja in deinem Wohnzimmer hier und wenn ich mich umschaue, würde ich sagen, also dass ja. die Wurzeln mhm. sind nicht verkennbar. Dann, wie gesagt, es gibt ein paar spannende Momente in deiner Biografie. Der erste ist tragisch, weil nämlich ähm, dein Vater früh verstorben ist, da warst du 16 ja. Jahre alt und das hatte für dich, was deine Ausbildung angeht, erhebliche Konsequenzen. Mhm. Welche denn? Die
1: Tragik war sehr viel früher, da, äh, meine Mutter starb, als ich acht Jahre war. Ach. Also die Flucht hat äh, sie sehr mitgenommen und so in dem Alter in dem du glaube ich jetzt bist Mitte 50 ist, ist sie bin dann ich jetzt ja Mitte von also äh, 52 war meine Mutter da starb sie und äh, ja das andere stimmt aber auch was du gesagt hast ich konnte die Schule dann nicht beenden wie ich das gewollt hätte mit Abitur weil mein Vater dann frühzeitig verstorben ist
0: das muss man sich mal vorstellen, also wir müssen ja eben so ein bisschen zurückgehen, ähm, sowas wie BAföG war noch gar nicht erfunden oder solche Sachen, nicht? sondern da musste man eben zusehen, wie man klarkommt und dann bist du ähm, zur guten alten Post gegangen und <lacht> ja. hast dort äh, gearbeitet und äh, erst mal sieben Jahre und in der Zwischenzeit deinen Mann kennengelernt, Richtig. den, der uns hier eben die Tür aufgemacht hat und mir viel mehr, der ist also auch... Ähm, noch bei bester Gesundheit und bester Laune habe ich mhm. ihn erlebt. Mhm. Dann warst du noch mal, dann habt ihr erstmal ein Kind gekriegt und dann äh, auch das.
1: Meine Tochter, ja. ja, die auch inzwischen in Oldenburg lebt seit 2004 wieder, ja. ja. Mhm.
0: Und äh, das hieß aber dann in den damaligen Zeiten auch natürlich eine Arbeitspause. Es gab die Dinge die gar nicht, Elternzeit, mhm. Elterngeld und Richtig. was wir heute alles an Sozialleistungen haben. Mhm. Aber dann ging es wieder zurück und du wurdest Sachbearbeiterin bei einer treuhand -Gesellschaft. Genossenschaftstreuhand, -Gesellschaft. Eine, eine Genossenschaftstreuhand.
1: Eine Genossenschaftstreuhand. Ich Was hab, war da dein Job? Was musstest du machen? <lacht> ja, ich habe Zwangsvollstreckungen äh, vorbereitet und ähm, äh, Lohnfändungen mhm. betrieben oder auch Zwangsversteigerungen von Häusern. Also ich habe Schulden eingetrieben für äh, reifeisenbanken Volksbanken so. und, okay. äh, und eben auch die angeschlossenen Geschäftsleute.
0: Und dann kommt etwas im jugendlichen Alter von 37 Jahren, 1981, hast du dich nochmal entschlossen, etwas ganz Besonderes zu machen. Und ich finde diesen Einschnitt in deinem Leben tatsächlich so interessant, weil es ganz viele Menschen gibt, die irgendwie denken mit 30, 35, wenn man da seinen Traumberuf nicht hat, ist das erledigt, dann kann man nicht mehr und dann bleibt man eben da, vielleicht aus einer gewissen Form von Resignation oder Langeweile, Gewöhnung, wie auch immer, aber in dir hat so ein kleiner Traum immer wieder gebrodelt, hat immer wieder angeklopft von innen und du hast 1981 eine wahnsinnige Entscheidung getroffen. Das erzähl uns doch mal.
1: <lacht> ja, ich habe dann ein Studium begonnen. So einfach war das nicht. Da waren auch ein paar Hürden davor. Man musste einen Vorbereitungskurs machen und dann eine Z-Prüfung, so hieß das, eine Zulassungsprüfung ohne Reifezeugnis, weil ich ja mein Abitur nicht machen konnte in der Schule. Mhm. Ich bin ja da in den Beruf gegangen. Und äh, ja, und dann... Äh, habe ich gedacht, ich wage das nochmal und äh, meine Tochter war zu der Zeit schon recht selbstständig, die war Hochleistungssportlerin und immer ganz viel unterwegs. Also ich habe auch dann mir die Zeit nehmen können, das Studium zu machen und habe Psychologie angefangen. Damals war das ein neuer Sch äh, Studiengang hier in Oldenburg und das hat mich dann interessiert. Und ich, der… Ja, ich, ja ich war immer sehr lernbegierig, ich war immer wissbegierig.
0: ja. Und dieser Beruf hatte ich dann ja auch äh, begleitet, 20 Jahre insgesamt, wenn ich es richtig gelesen habe. Drei Jahre freiberuflich und dann bist du nochmal in eine Reha-Klinik gegangen im Bad Zwischenahn und hast das 20 Jahre ähm, lang gemacht. Wenn ich mir dieses Leben so anschaue, was wir, wo wir ja nur die allerwichtigsten Eckpunkte jetzt gerade mhm. beschrieben haben. Was hat denn bis dahin in diesem Teil, dann, wo du, wo du die Arbeitsbiografie ausgefüllt hast und Mutter geworden bist, was hat Literatur in diesem Teil deines Lebens für eine Rolle gespielt?
1: Ah, In diesem Teil meines Lebens, also Literatur war mir immer ganz was Wichtiges. Wir Kinder bekamen früher zu Weihnachten oder zum Geburtstag immer ein Buch geschenkt. Mhm. Gelesen habe ich wahnsinnig gerne und meine Kindheit war äh, zum Teil recht äh, traurig, düster, ja, anstrengend klar. und ähm, da war äh, das Lesen für mich immer das Eintauchen in eine andere Welt. Das war mir sehr, sehr wichtig. Gibt
0: es also, sowas wie ein Lieblingsbuch aus deiner Jugend, so wo du sagst, das hat mir die oh, Kraft gegeben oder okay. da, da konnte ich ja. mal reinfliehen mhm. oder yeah. sowas?
1: Ja, ach Gott, da fällt mir ein, ich habe ein Buch äh, zu Weihnachten mal bekommen, Jane Eyre, kennst du das? Nee, das sagt nicht. Ach, das ist auch so eine traurige Geschichte von so einem äh, weisen Mädchen. Äh, ach, das will ich jetzt nicht ganz ausführen, aber <lacht> äh, ich habe, oder Ivanhoe, die mhm. Geschichte, oder solche Sachen habe ich gerne gelesen. Und äh, dann in späteren Jahren natürlich vom Winde verweht. Das habe ich dreimal gelesen, diesen Roman, den fand ich so toll, weil die Protagonistin, die gefiel mir, ne? die immer sagte, ach, das ist mir jetzt heute zu anstrengend, ne? verschieben wir es auf morgen. Das hat mir so imponiert und das habe ich auch so ein Stückchen manchmal mir dann übernommen. Ja, und äh, das Studieren natürlich, das hatte eben auch was mit, ähm, ja, Wissbegierde oder wie nennt man das? Ja, natürlich. Mit, mit lernen ja. wollen, Neugierigkeit ja. und so zu tun. Ja. Ne? Ja. ja.
0: Dann, okay, also Bücher haben dich dann schon in der ersten Lebens- oder in den ersten zwei Dritteln des Lebens, kann man ja, glaube ja. ich, sagen, begleitet. Ja. Hast du denn auch schon Zeit gefunden, was zu schreiben? Gibt es äh, in deinem Privatarchiv Fragmente, dass du sagst, ich habe schon mal irgendwann so ein paar Zeilen, ein paar Ideen, mhm. vielleicht schon mal eine Kurzgeschichte oder so gemacht oder mhm. äh, weil veröffentlicht hast du dann ja erst, seitdem du im Ruhestand
1: bist? Ja, also äh, als Kind habe ich äh, viel Fantasie gehabt. Ich habe ja nicht nur mich in den Büchern dann verkrochen sozusagen, wenn mein Leben zu äh, schlimm war außen herum, äh, sondern ich habe mir auch Geschichten ausgedacht. Also also ich habe äh, mir mein Leben dann in der Fantasie entwickelt. So. Mhm. Und geschrieben habe ich da aber noch nichts. Äh, das Erste, was äh, mal veröffentlicht wurde, war, wir haben äh, während der Zeit, wo ich studiert habe, äh, eine deutsch-indische Gesellschaft hier mal be äh, begründet in Oldenburg. Und äh, ein Dr. Süder, das war damals der Chef von der äh, Klinik in Wien, heute Karl Jaspers Klinik, mhm. der wollte gern eine Anthologie mhm. rausgeben Und der hat mich angesprochen, hat gesagt, ich sollte doch auch eine Geschichte schreiben. Und das war so die allererste Veröffentlichung, das war dann Ach, so 1980, so in den ja. Jahren, eine Kurzgeschichte in einem Buch salzige Erde, süße Erde, die hieß das, mhm. im Haag und Herrchen Verlag. das war so das Erste.
0: Wer sich jetzt fragt, wie du ja. zu Indien gekommen bist, dann mhm. kann man auch dazu sagen, du warst ja auch, dem hast dich ja Yoga auch sehr viel interessiert, und ja. bist du auch Lehrerin geworden und ja. so hast du dich auch so ein bisschen mit der Philosophie beschäftigt, also nicht nur ja. mit den reinen Tonübungen, mhm. darf ich mal in Anführungszeichen nein, sagen, nein, nein. sondern auch eben wirklich mhm. mit dem Philosophie, ja. dem Gedankengut und das ja. ist wahrscheinlich da eingeflossen.
1: Genau, das ist richtig. Ne? Mhm. Der Hinduismus hat mich dann interessiert und dann aber auch der Buddhismus. Und ich habe auch ähm, dann in äh, Prüfungsarbeiten auch mal das äh, nebeneinander gestellt, so die Philosophien. Mhm. Ja, aber da, da, da könnten wir viel zu ausführlich von reden. Das lassen wir lieber. <lacht> ja, ja, über die
0: Frage, gibt mhm. es Gott und so, da reden wir ja. dann beim nächsten Mal. Das ja. machen wir heute okay. mal nicht. <lacht> ähm. Okay, aber wie gesagt, wir haben ja einen Podcast vom Leseforum und ähm, wollen natürlich dann auch ein bisschen dazu kommen zu deiner ähm, Tätigkeit dann auch als Autorin. Das ging 2008 bist du in den Ruhestand gegangen. Ja, richtig. Ist auch schon 13 Jahre her, meine Güte. <lacht> so und dann hast du zwei, so ein bisschen so gegen Ende deiner Arbeitszeit 2006 hast du geschrieben, hast du begonnen, etwas zu machen. Es ging los mit Oldenburger Sagen. Ja. Wie ist es denn auf die Idee gekommen, so Sagen zu schreiben? Also andere schreiben Krimis oder so oder Liebesgeschichten <lacht> vom Nordseedeich und solche Sachen und du beschäftigst dich mit Sagen oder erfindest die Filme. Ja,
1: da muss ich wieder auf meine Familie zurückkommen. Ja, mach doch. Nun, zum, zum Glück <lacht> erlebt ja meine Tochter mit ihren äh, Kindern und oder, äh, ja nun, die Kinder sind jetzt aus dem Haus, die sind auch schon wieder groß, aber äh, ich hatte halt das Glück, hier Enkelkinder zu haben, mhm. ganz in der Nähe und äh, den erzählt man ja dann abends auch mal eine gute nacht oder äh, liest ihnen etwas vor ja. und irgendwie ist dann mal der Ottokar, das kleine Gespenst vom Moorsee entstanden und das habe ich aufgeschrieben und habe das äh, dem äh, Verleger Isensee gezeigt und er hat gesagt, ja, das können wir drucken und da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich habe nicht geglaubt, dass sowas möglich ist und äh, ja, dieses Gespenst, was ich da erfunden hatte, was am Swarte Moorsee lebt, das musste ja auch irgendwann mal in Wirklichkeit gelebt haben und da bin ich dann zurück in die Geschichte Oldenburgs gegangen. So ist das entstanden, dass ich mich für Geschichte in Oldenburg interessiert habe und habe dann äh, drei weitere Gespensterbücher geschrieben, die sich auch äh, ja so um äh, Geschichte in Oldenburg drehten und da habe ich dann auch Oldenburger Sagen gelesen. Es gibt ein dickes Buch, Oldenburger Sagen, okay. und habe mir neue ausgedacht.
0: Ja, Ah, so macht das alles dann, ja, so hm. wird da sozusagen dann ein Schuh draus, wie man so schön sagt. Ne? Und in der Tat, das kleine Gespenst vom Swarte Moorsee für alle, die sich in Oldenburg nicht auskennen, ist ist ein kleiner See hier ganz in der Gegend, glaube ich. Ne? Ja, hier in, in Ofenedig. Hier in Ofenedig, ja. ne? genau, wo wir sind. Und das Gespenst vom Bürgerbusch und das. Der Bürgerbusch ist auch in der ist, Nähe. Das ist auch hier in der Nähe. Du hast das alles <lacht> auf deinen Spaziergängen wahrscheinlich so ja, äh, ja. mit den Enkelkindern abgegangen und dann ja. gesagt, ach guck mal, hier ist ja. doch ein guter Ort, um eine ja. Geschichte zu ent, äh, entdecken und zu, zu entwickeln. Genau, das hatten wir ja letztes Mal auch, ne, als wir die Oldenburg-Krimis hatten, wo äh, es da auch hieß, ja, beim, beim Walking oder so komme ich dann irgendwas vorbei und zack habe ich die Idee. So, und das Gespenstermädchen von der Oldenburg. Also, da haben wir die diese Geschichte, die ähm, ja sich mit Oldenburger Historie beschäftigt und äh, den Ursprung hat äh, bei den Enkelkindern und den Geschichten vorlesen. Und dann hast du aber ein Buch geschrieben, ähm, wenn man sich mal gelegentlich so fragt, wie kommen Autorinnen und Autoren eigentlich zu ihren Ideen? Das nächste Buch, was veröffentlicht wurde, da liegt es auf der Hand, denn da geht es um eine Klinikpsychologin.
1: Ah ja. <lacht>
0: das Buch heißt Wenn ein Stein von der Seele fällt. Ja. Und sag mhm. uns doch mal in drei, vier Sätzen, wie ist es dazu gekommen? Wie hattest du die Idee und worum geht es vor allen Dingen?
1: Ja, ich habe ja äh, nicht in einer... Ähm psychosomatischen Klinik gearbeitet als äh, psychologische Psychotherapeutin, sondern in einer Reha-Klinik, in einer orthopädischen reha ah ja. Früher war es die Rheumaklinik und dann später Orthopädische mhm. in Bad an. Und ich bin oft gefragt worden, was machen denn Psychologen in einer Reha-Klinik? Ne? Was, was ist da die Aufgabe? Und äh, da habe ich gedacht, äh, nachdem ich im Ruhestand war, jetzt äh, gebe ich mal so ein paar kleine Beispiele von dem, was ich da, also von dem Tätigkeitsfeld. Und äh, da ist noch so eine kleine andere Geschichte mit rein, die so in Wirklichkeit passiert ist. Ich habe hier in diesem Haus oben ja meinen Yoga-Raum gehabt und hier Yogakurse gemacht und da war eine junge Frau Teilnehmerin, die dann ermordet worden ist. Und äh, ja, inzwischen ist das mehr als 25 Jahre her. Aber ähm, sie war also hier bei mir im Kurs und ist dann ermordet worden. Man hat den Mörder nicht gefunden. Und das hat mich zehn Jahre lang nicht in Ruhe gelassen. Sie saß immer noch oben auf ihrer Decke. Immer wenn ich den Raum betrat, saß ja, sie da noch. Ich. Also äh, nicht, dass ich falsch verstanden werde die Präsenz war in meinem Kopf. Ja, ne? also ich, so, ja, also, du verstehst genau, was ich meine.
0: Und ich gehe davon aus, ja. die Hörer und Hörer auch. <lacht> ja,
1: und äh, nach zehn Jahren ist das nochmal wieder aufgegriffen worden in der NWZ. Äh, es wurde ja immer noch nach dem Mörder gesucht, und es war ein Bild von ihr in der Zeitung, und da fiel mir das wie Schoppen von den Augen, dass ich ja gar nicht der Polizei gesagt hatte, dass sie in meinem Yogakurs war. Da war sie ja jeden Mittwoch mit ganz vielen Menschen zusammengetroffen. Mhm. Und ähm, ja, zu der Zeit war in Bad Zwischenahn dann auch ein Kriminalkommissar äh, in Kur und den habe ich dann gefragt. Und dann haben wir die Listen rausgesucht und haben versucht. und hin, Und man hat den Mörder gefasst. Und er ist verurteilt worden. Inzwischen wird er wahrscheinlich schon wieder draußen sein, weil er hat lebenslänglich bekommen und das ist inzwischen 25 Jahre her, also der wird schon wieder irgendwo rumlaufen. Aber diese Geschichte, die hat äh, mich so beeindruckt, dass ich sie in diesem Buch mitverarbeitet habe.
0: Also, wer das jetzt hört, ähm, das Buch heißt, wenn ein Stein von der Seele fällt ja. und äh, wir werden das ganz sicher in den Show Notes verlinken, das ist ja eine riesenspannende Geschichte, die sich da äh, gespielt hat und ja, wo du mittendrin warst und manchmal das ist das ja wie Aktenzeichen XY gewesen. So, nicht? So ein bisschen. Ich bin mir
1: nicht sicher, ob das Buch noch erhältlich ist, bei Amazon steht es schon nicht mehr.
0: Wir schauen mal, sonst hm, wenn jetzt mehr als zehn Anfragen kommen, machen wir einen Nachdruck, ne? <lacht> Gucken ja, wir mal. Ja, gut, ja. gut ähm, das war also das und dann aber, ähm, wenn wir, das ist also ja teil autobiografisch, oder, oder sagen wir mal so, alle Autoren sagen ja immer, es gibt so drei Dinge, das, was ich selber erlebt habe, das, was mir erzählt worden ist und dann habe ich was erfunden und so ist das hier ja auch von allen so ein bisschen und dann kommt ein Buch aber, wo du äh, dich mit der äh, Nachkriegszeit und äh, deiner dem den Geschehnissen dort ähm, beschäftigt hast. Heißt das tatsächlich, dreh dich nicht um, der Plumpsack ja, geht dreh dich, rum? Ja, Das ist ja. so
1: zweideutig gemeint, dreh dich nicht um, der Plumpsack äh, geht rum. Das kennen wir äh, noch aus dem Kindergarten. <lacht> ja, genau. Es ist ein Kinderspiel, aber es äh, hat für mich auch so die Bedeutung, also guck bloß nicht zurück. Ne? So, äh, also ah. es könnte äh, ja, also äh, ich habe ja auch äh, nicht nur schöne Dinge erlebt in meinem Leben. Ist ja für eine Psychologin äh,
0: eine spannende mh. Aussage, man soll nicht zurückgucken.
1: <lacht> ja, dreh dich nicht um. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich habe da halb autobiografisch so ähm, aus der Kindheit in Oldenburg geschrieben, absichtlich ähm, so... Ja, wie das kleine Mädchen das erlebt hat. Mhm. Und dann aber auch nicht in Ich-Form. Das hätte ich nicht so hingekriegt. Also es ist auch nicht alles hundertprozentig mein Erleben, was da drin steht, sondern auch Dinge, die ich aufgenommen habe. So, ne? also Im ähm, Fernsehen steht dann immer nach einer wahren Geschichte. Ja, äh, halb autobiografisch. Ne? Also es fließen meine Erlebnisse, ja. oder so wie ich es erinnere, ja. ein. Aber ähm, die die ganz frühe Nachkriegszeit, die habe ich ja auch nicht so genau in eigener Erinnerung, sondern da fließt das ein, was ich erinnere, was der Vater erzählt hat oder was die großen Schwestern erzählt haben.
0: Ja, als ja. dein ja. Erinnerungsvermögen einsetzt, ja. wurde die Bundesrepublik schon gegründet, so ungefähr. Ach
1: naja, also ich äh, erinnere viele Dinge. Ich denke immer, ähm, ja, ich kann es mir ja nicht einbilden, weil, sondern ich habe einen Geschmack, ein Gefühl, ein äh, zu bestimmten Dingen, also ich habe äh, sehr früh schon, äh, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Alles gut, ja. okay. also
0: das. wir machen jetzt einfach einen Haken dran ja. und äh, okay. das ist gut und mhm. ähm, arbeitest du zurzeit eigentlich noch an was Neuem irgendwie? Hast du Nein. noch irgendwelche Pläne nochmal selber was zu schreiben, sondern damit ist deine literarische Karriere Abgeschlossen sozusagen.
1: Äh, Gerade hatten wir ein Treffen vom Leseforum, da habe ich erzählt, ich habe noch wieder was veröffentlicht, nämlich ein Haiku. <lacht> das heißt, da war so eine Ausschreibung, man konnte Haikus ja. einsenden. So. Und äh, eins davon äh, ist in dem Buch dann veröffentlicht worden. Dafür habe ich dann auch ein Exemplar bekommen. Finde ich schön, hat mich ja, gefreut. So, genau. Aber äh, nein, ich schreibe nichts mehr. Es ist mir zu mühsam, am äh, PC zu sitzen, meine Augen wollen das nicht mehr so. Ja,
0: dann hm. ist das auch so und ja. dann ist auch
1: wieder eine Sache abgeschlossen. Genau, ist wieder eine ja. Sache
0: abgeschlossen hm. und wer weiß, wie der Platz, den das jetzt frei macht, genutzt werden kann. Mal e gucken.
1: Da kommt was Neues.
0: Genau. Apropos was Neues, denn mhm. ähm, ja, du bist ja furchtbar aktiv gewesen in deinem ganzen Leben. Wir können jetzt ja auch nicht alles aufzählen, aber natürlich kommen wir jetzt zu sprechen darauf, auf die Gründungsgeschichte unseres Leseforums, ähm, denn da bist du nicht ganz unschuldig äh, dran. Also wir können ja nochmal sagen, die Vereinsgründung ist ja Februar 19. Also so alt Echt? ist der Verein ja noch mhm. gar nicht. Also Gut drei Jahre jetzt alt. Äh, ungefähr. Also die ist ja jetzt gerade Februar. Aber ähm, es gibt eine Vorgeschichte und äh, dann schnack doch mal aus dem Nähkästchen so ein bisschen ja. wie ist es zu der Idee gekommen wer war da wer gehörte zum Gründungsteam was waren deine Mitstreiter wie ging das denn so los
1: wir haben ja gerade davon gesprochen dass ich mir da so eine Geschichte ausgedacht habe und dann der Isensee Verlag das dann auch übernommen hat ins Verlagsprogramm und als das Büchlein da vor mir lag da sagte der Verleger Isensee zu mir sie müssen sich viele Lesungen organisieren weil ein Buch verkauft sich nur über Lesungen ne? oder äh, unbekannte Autoren müssen ja. sich zeigen ne? ja, und Lesungen sind da das Mittel der Wahl. Ja. So, das war in meinem Hinterkopf. Das andere war, äh, dass ich mich bei Facebook angemeldet hatte und eigentlich nur, weil ich sehen wollte, was die Enkelkinder da so machen. <lacht> und äh, über diesen Kontakt äh, bin ich äh, in Verbindung gekommen mit dem Jürgen Schmidt, der auch gerade was veröffentlicht hatte. Und äh, der äh, die Idee hatte, er wollte so ein Leseforum gründen, wo äh, Leute, ja, wie hat er das äh, ausgedrückt? Er hat gesagt, viele haben was in der Schublade und wissen äh, haben was geschrieben, das liegt in der Schublade und sie wissen nicht, wohin damit. Und äh, da wollte er so ein bisschen Unterstützung geben zum Veröffentlichen. Und äh, auf der anderen Seite eben auch, ja dieses äh, Man möchte das Publikum vorstellen, man möchte, dass äh, auch Menschen aufmerksam werden auf das, was man geschrieben hat. Und äh, dann haben wir das verabredet. Wir haben, gründen ein Leseforum. Er war der Wirt vom Trödel gewesen und äh, der Trödel wurde gerade zu der Zeit das Mephisto. Und dann hat er äh, mich gebeten, er wohnt ja in Wilhelmshaven, ich sollte da doch mal hingehen und fragen, ob wir da nicht einen Raum haben könnten, einmal monatlich zu solch einem Treffen. Das habe ich gemacht und wir haben uns überlegt, wir brauchen einen Moderatoren und er kannte den Wolfgang Wulff sehr gut. Mhm. Und, ähm, Der dann, das bis heute macht übrigens. Ja, ne? genau. <lacht> und im Februar 2014 haben wir drei uns dann im Mephisto getroffen und haben verabredet, wir gründen jetzt ein Leseforum, wo Neuautoren oder ähm, Hobbyautoren oder junge Autoren, die äh, noch nie so die Gelegenheit hatten, ihr Buch vorzustellen, sich hinstellen können und lesen und dann ein Publikum finden.
0: Ja, das mal zu dem Organisatorischen würde mich interessieren. Ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, also wir sind jetzt 2014 in der Geschichte die Vereinsgründung war erst 2019. Mhm. Ähm, seid ihr damals nicht auf die Idee gekommen, daraus sofort schon einen Verein zu machen? Oder war das erstmal so eine lose ähm, Verabredung? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir wollten also schon eine feste Gruppe auch ähm, mhm. etablieren, ja. aber wir mussten ja auch erstmal ähm, Interessenten heranziehen. Ne? Okay. So mhm. Und äh, zu diesem, äh, also über Facebook lief das ja auch ganz gut. Wir hatten mhm. Kontakt mit Autoren wie ähm, Elke Bergsmar oder ja, wer fällt mir da jetzt so ein? <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, dann... glaube
0: äh, ich. Kölpin, glaub ich ne? Ja, Regine Kölpin äh, habe ich, genau, hab ich später
1: dann mal ja. eingeladen, weil ja. sie war dann schon recht erfolgreich. Und ja. äh, also am Anfang war unsere Idee, wir wollen äh, Neuautoren oder unbekannten Autoren eine Möglichkeit bieten, das erste Mal so auch vor Publikum zu stehen und zu lesen, um diese Erfahrung zu machen. Und äh, dann äh, später habe ich dann auch Autorinnen äh, gebeten dazu zu kommen, die schon Erfahrung haben, die schon veröffentlicht haben, damit äh, die äh, uns auch Tipps geben konnten. Also über Facebook, über die Presse, äh, über direkte Einladung haben wir also Menschen zu dieser Gründungsveranstaltung 2014 geladen. Ins Mephisto 20 Personen waren da. Der Gerhard Nitjer cool. ja. und äh, ja von, von von der Gruppe aus Facebook jemand und Jungschmidt Schmidt und Wolfgang und äh, ja den Verleger Isensee hatte ich eingeladen und er hatte merken Merkentrupp mitgebracht und ich glaube Rolf äh, nee, Florian Gerlach war auch schon dabei. Und äh, die Presse hat davon berichtet und schon beim nächsten Abend war die Hütte voll und äh, es waren so viele Anmeldungen da von neuen Autoren, die gerne lesen wollten, dass wir jeden Abend also jeden Leseabend einmal im Monat, äh, drei Autoren nacheinander lesen ließen. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, ja, jeder so 20 Minuten. Ja. Und dann haben wir aber festgestellt, dass äh, so das, was wir eigentlich auch wollten, nämlich der Austausch untereinander, äh, dann ein bisschen zu kurz kam. Und deswegen äh, habe ich dann im Jahr drauf äh, das auf zwei Autoren pro Abend dann begrenzt. Jürgen Schmidt hat nach einem Jahr aufgegeben, er musste immer von Wilhelmshaven fahren, ihm wurde das zu anstrengend, er war gesundheitlich sehr angeschlagen, aber wir haben fleißig weitergemacht, also es hat sich äh, richtig äh, gut etabliert, muss ich sagen.
0: Dem kann ich ja nur beipflichten. Ich äh, finde, unser Verein, der dem ich ja inzwischen auch angehöre und ja. äh, äh, auch im Vorstand äh, dienen darf, hat sich gut entwickelt, das finde ich auch. Ähm, nun, wie gesagt, inzwischen sind wir ja ein, ein ähm, eingetragener Verein mit allem, was dazugehört und versuchen die Arbeit ja auch auf viele Schultern zu verteilen, so. Ähm, wenn jetzt der die Hauptversammlung kommt, ist es dann eher ein bisschen Wehmut oder ist es eher ein bisschen Dankbarkeit oder was beschleichen dich jetzt für so Gefühle, wenn du sagst, äh, mit, mit dem Blick darauf, dass dann so eine kleine Ära, kann man ja schon fast sagen, zu Ende, zu Ende geht?
1: Ja, nein, das ist für mich so voll okay. Ich habe die ganzen Jahre, wo ich also… Äh, organisiert habe für das Leseforum. Ich habe ja dann nicht nur die Leseabende organisiert, sondern auch Zusatzveranstaltungen, eine ganze Menge, so den ersten Oldenburger Autoren Lesemarathon oder auch diese Lesung Togo oder wir haben äh, äh, ja Signierstunden gemacht, oder also sehr viel. Ähm, das äh, war immer mein Bestreben, also das Leseform bekannt zu machen und immer wieder neue Leute auch ranzuziehen, also auch einen Stamm an Autorinnen da ähm, dann äh, zu rekrutieren, darf man das so sagen? Ja, das, Keine Ahnung. Sagen. Ja, okay. nee, das ist eine neutrale Vokabel. Na, aber, ich. und jetzt kommt das große Aber, und da kommt jetzt diese Vereinsgründung ins Spiel. Man kann so etwas nicht machen, ohne dass man das auf gute rechtliche Füße stellt. Ja. Das heißt, wir brauchten ja auch Plakate. Wir haben ein bestellt und einen Banner bestellt und all diese Dinge. Wir haben dann ein Leseschwein aufgestellt und haben immer so die Zuhörenden, die ja wirklich oft in großer Zahl kamen. Manchmal hatten wir 40 Leute, die an einem Abend zuhörten. Dann haben wir eben auch ja Gelder kassiert was wir nicht durften als Privatperson. <lacht> ja. Und äh, es war schwierig. immer schon dann mein, mein Wunsch daraus, einen eingetragenen Verein zu machen. Und gegen F Widerstände auch von manchen, die der Gruppe angehörten damals. Aber es hat geklappt. Und ich fand das ganz, ganz super toll, dass wir da Alexandra Schwarting äh, dann auch bewegen konnten, ne? so den mhm. ersten Vorsitz anzunehmen, weil mein Bestreben war, auch jüngere Leute dann das übernehmen zu lassen, ja. weil ich hatte äh, große Schwierigkeiten äh, mit diesen ganzen digitalen Geschichten. Äh, mein Alter ist eben auch so, dass, dass ich da nicht so äh, perfekt bin wie es heutzutage nötig wäre. Ja, Liebe und Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. ich
0: muss an dieser Stelle einschreiten, Hanna, ich komme nicht umhin, aber mir gegenüber sitzt eine strahlend und junge, dynamische Frau, von wegen alt. Also so viel, <lacht> so viel muss eigentlich sein und ja. Äh, ja. Ja, wir werden ja diesen Gedanken ja fortführen, ähm, weil wir ja in diesem Jahr einen Schreibwettbewerb ja ausloben und da wieder bewusst auch diejenigen in den Blick nehmen, die noch nicht veröffentlicht haben, Ja, wo wir eben sagen, genau diesen Grundgedanken, den du eben geschildert hast von 2014, zu sagen, es ja irgendwo in den Kellern, in den Dachstuben liegen noch Manuskripte von mhm. Leuten, die vielleicht so einen Anstoß brauchen ja. nicht und die ja. tolle Geschichten haben, Gedichte, Lyrik, was weiß mhm. ich, keine Ahnung mhm. und die wir vielleicht hinter dem Ofen hervorlocken können und so. Ja. Also das ist ja schnürt diesen Gedanken oder spinnt diesen Gedanken äh, sofort weiter. Ne?
1: Darüber bin ich ja auch ganz glücklich und ich bin auch ganz glücklich, dass du, äh, Oliver, im äh, Vorstand bist, oh. weil äh, du bist eben so auch so ein dynamischer mhm. Mensch, der äh, neue Ideen einbringt und und die dann auch äh, durchführt, also nicht nur die Ideen hat, sondern es muss ja auch dann verwirklicht werden. Ja. Nein, schneide also ich dann nachher ja, ja, ist gut, äh, Also, aber es ist für mich also keine Wehmut dabei, sondern ich habe also das Leseforum so wie so ein Baby aufgezogen mhm. ne? und äh, habe gedacht, das muss jetzt laufen lernen und habe ja auch äh, vor Vereinsgründung immer wieder versucht, Organisationsaufgaben so abzugeben, äh, haben ja auch viele dann äh, genommen, also ich war ja nicht Absolut. allein im Leben, ne? also Manis Peters also, oder Anita Juhu genau. oder Rolf Glöckner oder äh, Manfred Brüning oder wen ich da alles Karl nennen Heinz kann. Karl-Heinz Knackstert, Karl Knackstert ja, also viele, die dann ja. auch sehr aktiv mitgemacht haben und äh, immer mehr habe ich dann ja auch loslassen können, <lacht> äh, wobei mir das wie mit je, wie jeder Mutter so geht, äh, das Loslassen ist schwierig, ne? man fühlt ja, sich immer noch ein Stückchen verantwortlich und äh, insofern denke ich, äh, bei meiner Mitarbeit im Vorstand habe ich viele der anderen Vorstandsmitglieder oftmals genervt, weil ich ja immer nicht so loslassen konnte. Ne? Immer noch meinte, ich muss so äh, mitwirken. Äh, mit. Aber äh, ich denke, jetzt habe ich den Absprung gefunden und das ist in Ordnung. Ne? Also jetzt kann ich von, von Weitem gucken, was macht ihr da so Schönes <lacht> und kann aber auch ja immer noch interessiert dabei sein.
0: Und wir können gelegentlich hier bei dir klopfen und um Rat fragen. Das ist ja auch schön. Ähm, wir sollten dieses Gespräch, die halbe Stunde ist nämlich schon rum, Ich glaubt das oh kommt, Gott, ne? ja. Ja, wir schnacken hier einfach so vor uns ja. hin, wobei mhm. das Schöne am Podcasten ist ja, wir müssen jetzt ja nicht irgendwie wie im Fernsehen abgeben zur Tagesschau oder so, mhm. sondern ob das nun zwei Minuten länger dauert oder nicht, ist ja letztendlich wurscht. Ähm, ich würde aber natürlich äh, gerne noch so zu so einer Art Schlusswort auch für die Jüngeren, für die Nachfolgenden noch so von dir hören, wenn du eben an die junge Generation denkst und das Thema Bücher vielleicht auch eben, du hast es angesprochen, unter dem Eindruck der, ähm, der sozialen Medien, äh, Internet äh, etc. Ähm, was gibst du heute den jungen Leuten, den Nachfolgenden als Lesende und als Schreibende mit auf dem Weg? Was ist dein Wunsch oder ja. ein, ein Tipp?
1: Ja, also für die Schreibenden auf jeden Fall traut euch, traut euch, ne? Mhm. Also schreibt es auf und äh, versucht es auch, äh, dann äh, gedruckt vor euch liegen zu haben und traut euch auch, euch hinzustellen und daraus vorzutragen und äh, das andere, ja, für die Lesenden, klar, immer neugierig bleiben. Äh, es hat keinen Sinn, immer nur auf YouTube zu gucken. Ich denke, in einem denn, hat
0: den Kanal äh, Lilo, das ist natürlich äh, <lacht> das ist noch wieder was Leseforum, anderes. Ja.
1: <lacht> Literatur im Leseforum ja, Oldenburg,
0: ja. der ist ausgenommen, mhm. ausdrücklich, aber ansonsten.
1: Aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder Schreibende haben, die äh, den Lesenden dann äh, Futter geben, weil äh, das Leben ist vielfältig und es gibt viel, viel Aufgaben, Pflichten, die wir haben, aber zwischendurch in Fantasiewelten eintauchen, das ist das Beste, was es gibt, denke ich.
0: Und auch noch perfekt gegendert. Also das muss man ja auch sagen. Ich äh, ziehe oh den gut, ja. <lacht> total super. Ähm, Hanna, was soll ich sagen? Ähm, also für heute erstmal meinen allerherzigsten Dank. Ich fand das ein großartiges Gespräch, das, was wir aufgenommen haben, aber auch das, was wir schon davor geführt haben, so ein bisschen. Vielen Dank und äh, auch im Namen der äh, aller, die sich heute dem Leseforum verbunden fühlen. Du bist eine der Gründungsmütter und äh, ja, dir gebührt vielen Dank für deine Arbeit und äh, bleib schön gesund und bleib uns noch lange erhalten. Dankeschön.
1: Dankeschön, lieber Olli, das freut mich sehr.
0: Gut, dann war's das für heute und äh, wir sehen und hören uns wieder. Möchtest du noch was sagen? Ein Tschüss oder so? <lacht> ja,
1: also ich hoffe, dass ich ganz viele, die das hören, auch dann im Leseforum mal treffe. Bei den Veranstaltungen später.
0: Genau, also das ist ja unsere ganz große Hoffnung. Ich war eben gerade schon neidisch, als du von den 40 Teilnehmern an einem Leseabend erzählt hast. Das durfte ich noch gar nicht erleben, seitdem ich Mitglied bin, weil ähm, auch wenn es nichts mit mir zu tun hat, aber kurz nach meinem Eintritt ging die Pandemie los ja. und seitdem haben wir entweder gar nicht so also richtig in, in Präsenz ja uns treffen können logischerweise oder halt eben online und ähm, ich hoffe so sehr darauf, dass wir das jetzt in den Griff kriegen und dass wir dann wenigstens vielleicht über die Sommermonate äh, dann wieder Leute motivieren können. Wir also, uns dann auch sehen. Das
1: ist auch meine große Hoffnung, ja. dass das wieder mehr Normalität bekommt und dass da ganz spannende Sachen noch passieren.
0: Und das war jetzt das Schlusswort nach dem Schlusswort. ne Also in diesem Sinne, Dankeschön. <lacht> Das war es dann auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Vielen Dank noch einmal an Hanna Seipelt für das tolle Gespräch. Und was ihr alle nicht hören konntet, wir haben einen super leckeren Kuchen vorher gegessen. Der war wirklich großartig. Und euch allen natürlich danke fürs Zuhören. Erzählt weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt. Liked uns, teilt uns und schreibt uns auch gerne, wenn ihr wollt, an info leseforum-oldenburg.de was ihr von dem Podcast haltet. Habt ihr zum Beispiel einen Wunsch, wen wir interviewen sollen, wen wir einladen sollen? Immer her damit, alles was möglich gemacht werden kann, machen wir möglich. Die nächste Folge Little Schnack gibt es dann auch schon am 15. März. Bis dahin eine gute Zeit. Allen Schreibenden wünschen wir jede Menge Inspiration, allen Lesenden jede Menge fesselnde Momente und allen anderen auch einfach eine gute Zeit. Liebe Grüße aus Oldenburg, euer Olli.